0: 嗨，大家好，我是梅子，来自新加坡。在现代社会啊，我们的生活都离不开社交媒体了。在线上发表创作门槛比较低，还能和读者即时互动。那么，在诗城新加坡的年轻人在社媒的发展如何呢？社媒是不是会吸引更多在新加坡的年轻人写作，激发创作欲望呢？今天梅子啊，就和你聊一聊，在新加坡的年轻人如何在网络平台上进行文艺创作和发展的。乐活南洋，这只梅带你聚焦东南亚。其实和国内一样，新加坡也有越来越多的年轻人啊，把自己的文艺作品发布在网络上了，或者呀，他们直接经营属于自己的社媒平台。因为与传统的媒体相比，线上媒体的门槛比较低，可以承载的信息量又更大了。同时又具有时效性、互动性等优点，所以啊，更受年轻人的青睐。近期啊，梅子就关注到新加坡的四名对文艺创作充满热情的年轻人，以及他们的社媒平台和学校社团的发展情况。其实，在2017年的时候，正在南洋理工大学读书的学生江一，他就创立了微信公众号“虚拟文学”，主要的写手还有他的同学熊和宇航。他们相识于南洋理工大学的预科社团，在社团中主要创作关于专业选择、文化生活方面的一些图文。其实他的目的是为这些预科生提供信息的。但是江一认为啊，这种创作过于在乎读者和传播了，所以呢，他想做一种纯正的、充满文学性的不实用文学。所以他在2017年就注册创建了微信公众号“虚拟文学”。他们关于创作的观点啊，是不论是否有人看，看的人多还是少，他们都会坚持写下去的。毕竟写成文章的东西或许不会被看见，但是如果那些想法困在自己的脑子里，其他人就一定无从知晓了。哎，这一观点与梅子不谋而合呀。作为一名播客，不管有没有人听，听的人多还是少，只要有一个人听我的节目啊，我都会坚持分享下去的。再说到另外一个社团啊，叫华院。新加坡的华院呢，是义安理工学院人文学院的一个社团，社员主要来自于中文系和华文传媒系的学生。现任的社长是义安理工学院中文系教育专业二年级的学生黎绿莎。其实和其他学校的中文社团一样，华院每年都会举办一系列的活动，比如说迎新会啊、中秋庆祝活动啊等等。其实他的目的啊，是鼓励学生多了解、多学习华语，还有华族文化的，非常有意义。其中的一个分组啊，叫做五墨文苑，他负责呢日常征稿，还有举办创作比赛，并且将入选的文艺作品发布在五墨文苑的网站上。五墨文苑的主编叫黄佳怡，他是义安理工学院中文系二年级的学生。其实这个社团呢，他并不要求学生用多么精妙的文学去创作。而是希望能够提供平台给学生展现创意，而且激发他们创作的欲望，能够写出更有趣的内容，吸引更多的大众来看。其实，在新加坡的大专院校里，有许多刚刚开始尝试文艺创作的学生，他们的创作啊还不成熟，或者是已经成熟了，但不够自信，不敢轻易尝试向传统的媒体投稿。那么，类似像五墨文院这样依托学校社团的社媒平台。就能够为他们提供一个机会。黄嘉怡就说：“五墨呀，现在想收集大众的创作，不仅仅是局限于华院的同学，希望社会上其他学院的同学都可以积极的参与这种征稿活动，能够收到更多的投稿。其实梅子也是近期才关注到这个五墨文院的这个平台呀，在新加坡的年轻人群中是大力推广华语和中华文化，它影响着年轻一代，是一件令人感到欣慰的事情。”而且越来越多的本地年轻人愿意积极参与活动，而且能够延续华族文化艺术的发展，这是一件非常有意义的事情。如果说五墨文苑它展示了社媒的多样性，那么虚拟文学它则展示了社媒的自由度。江一离开了学校社团，独立创建自己的平台，他追求的是理想中的纯粹文学与科幻文学。最近啊，江一和熊和宇航就开始利用社媒的互动性来探索新的文学形式了。主角是一个叫陈南行的南洋理工大学学生，他的导师研发了时空穿越机器来帮助他解决感情问题。不同的创作者选择不同的时空理论来推动故事情节的发展，而且啊，虚拟文学的读者也可以加入这个科幻故事系列的创作，哦，是蛮有趣的。创作都来源于生活，那么在新加坡的创作也同样是来源于社会和生活经验的。而年轻人更青睐的展示平台都是线上的社交媒体，这也是现今年轻人的最佳选择。当我们做一件事情的时候，如果能够不断的收获正向的反馈，这件事情就很容易的坚持下去。而且作品的获奖和发表，对于创作者来说呢，无疑就是正向的激励。这四名创作者都曾参加过线下的文学创作比赛，而且在传统的纸媒上发表过文章。这些经历啊，都成为他们坚持创作的动力。但是如今，他们青睐的展示平台都变成了线上的社交媒体。这四名喜欢创作的年轻人其实都是外地的学生，他们在新加坡升学生活了很多年，所以积累了很多的经验。就像江一。他积极参与各地的创作活动，在2018年、2019年的时候，他获得了三个新加坡大专文学奖。同时呢，也在微信公众号的虚拟文学上以“小问和”为笔名发表过作品。江一说了，如果没有来新加坡的话，他可能就不会创立虚拟文学了。他认为啊，新加坡是实用主义的，这种实用主义激发了他对纯粹文学的追求。而且到一个陌生的国家学习呢，难免会感到一些孤独。孤独就会让人去思考诸如生命意义一类的宏大话题了。他便用写作来消解这种思考带来的壁垒。在新加坡的所见所感呢，还丰富了他文章中的文学意象、意识形态和人物形象。有一种说法是呀，新加坡是一个有未来而没有历史的国家。回望原乡的离散华文文学，也许并不能够成为打动读者的文学标签。他说，愿意为新加坡的科幻书写贡献出自己的力量。他的同学熊和宇航在2020年的时候获得了新加坡大专文学奖小说组的首奖。在微信公众号的虚拟文学上，他是以核物列作为笔名来发表文章的。熊和宇航就认为，人无法描述自己没有见过的东西，有了经历才会有经验，是在新加坡学习的经验增加了他人生经历的厚度和丰富度。再说到这个五墨文苑的社团里的黄嘉仪啊。他是因为什么呢？他是因为小学华文课的一次剧本写作作业，激发了这个对写作的兴趣。黄嘉怡认为，在新加坡学习的经验丰富了他的思想，也让他的写作素材更加的丰富。黎绿莎，他曾经获得新曲诗意佳作奖，还有创意无限全国儿童故事创作大赛优秀奖。他的作品《豆花饭》发表在了《新山文艺》上。他在新加坡本地的学生报《豆号》上面发表过很多篇作品了。他说：“新加坡是一个多元文化的国家，所以在这里能够接触到世界各地的人，让他的视野更加的广阔了。认识许多不同背景写作的朋友，而且能擦出不同的火花，对他的创作是有很大帮助的。希望年轻人们都能够积极面对生活，能像这四位创作者一样，充满对科学和文学的向往与想象。”在社交媒体上占有一席之地，既得到了发展，也能将文艺创作更直接、快速地深入到大众之中。我是梅子，感谢你的聆听和支持。同他们一样，我也在喜马拉雅开始了自己的原创播客之路，这是另外一种形式的创作和分享。希望你喜欢我的节目，你的订阅、转发和评论是你对我最大的支持，也是我坚持下去的动力。我们下期节目再见，拜拜。